0: Ik merkte zelf ook in de zoektocht, online, offline, in, in, in gesprekken met mensen... er is eigenlijk helemaal niks over te vinden. En uh, zoals elk, een beetje vanuit eigen passie is de, de podcast monitor ontstaan.
1: Uh, ja, dat gaat hartstikke goed en het is inderdaad uh, superleuk... dat je ja die podcast schiet als paddenstoelen omhoog. Maar die merken, ja, die liften daar ook op mee. Die zien gewoon, dit is een hele grote groep mensen die je kan bereiken via podcast... Goedemiddag, avond, ochtend, nacht. Ja, je
2: weet natuurlijk nooit wanneer je dit luistert. Dat is het mooie van een podcast maken natuurlijk. Welkom namens As We Speak Podcast. We zijn inmiddels uh, zijn we toe aan editie 4 van de Podcast Monitor. Maar de eerste editie van een podcast van die Podcast Monitor. Uh, aan de hand van de nieuwste Markteffect Podcast Monitor... gaan we het hebben over de laatste cijfers en ontwikkelingen... van podcastbeluistering in Nederland. Ik kijk even jou aan, Michael Petit. Jij bent van Markteffect... Hoe voelt het om daar nu een podcast over te hebben?
0: Ja, heel bijzonder. Uh, het is uh, ooit begonnen als een stukje hobby, zeg maar. Yeah. Uh, ik ben zelf podcast fanatiek al een aantal jaren. En ik werk um, inmiddels al een jaar of tien voor Markteffect. En ja, podcast uh, deden we nog niks mee, deden we niks naar en we hoorden er wel eens wat over. Yeah. Tot we het idee hadden van laten we er eens een keer een onderzoek naar doen. Yeah. Want in de, in de markt, in de marketing, in de,
2: uh, in de, in de sector uh, merk je dat veel mensen ermee bezig zijn. En gaan, waren we nog geen cijfers over. gaan we zo over even doorpraten. Want dat is het hele idee waarom we deze podcast maken. Want op basis van de nieuwe monitor, die nu november 2020 is gemaakt. Het is uit nu. Dat we het daarover gaan hebben. Dat doen we onder andere met Chris Bergström. Hij is podcastmaker van Man, 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 de podcast. Net voordat we begonnen met opnemen, waren we nog aan het twijfelen. Zijn jullie nou populairder dan de Zelfs podcast of niet? Maar het is een nek en nek race, toch? Ja, maar wij zijn toch populairder.
3: Ja, precies. Nou, <lacht> laat het. Nee, die jongens hebben ook vandaag een BNI award gewonnen. Die wonnen wij vorig jaar en zij wonnen ook dit jaar de Radio Award. Dus uh, ja, we hebben een geduchte tegenstander. Verder ben jij sidekick
2: bij Radio 538. Bij Wietse de Jager op de vrijdag Avond ja, en nu ook de lunchshow tussen 12 en twee. Dus uh, welkom, leuk dat jij er bent. Dankjewel, leuk om hier te zijn. En daarnaast hebben we nog Joep van der Laan van Mindshare Group M. Ook leuk dat jij er bent. Dankjewel. Jij bent content
1: manager ja. bij Group M. Ja. Uh, wat houdt dat precies in? Uh, wij adviseren merken over uh, zichtbaarheid en hoorbaarheid in de media. En podcast is daar een belangrijk onderdeel van. En ja. uh, dat wordt steeds groter. En uh, wat Michael net zegt, ik ben zelf ook een podcast fanaat. Ik vind het ook het allerleukste middel wat je kunt inzetten... Ja. En je ziet dat er steeds meer vragender is en uh, er gebeuren een heleboel mooie dingen ook. Ja. Leuk. Ja. Mijn naam is Doris van Mosselveld. ik ben de gespreksleider voor, dit, uh, voor deze podcast. Ik
2: moet heel erg zeggen dat ik lichtelijk aan het fanboyen ben, dat ik toch met Chris Bergstrom aan tafel zit. <lacht> Laten we vooral even beginnen, uh, Michael, met jou. Weet je, de, de monitor. je had het er net al over. Uh, jullie zijn anderhalf jaar geleden begonnen met het maken van echt een podcast monitor. Um, waarbij merkten jullie van, we moeten er nu echt iets mee gaan doen? Nou, het leuke is, ik werk voor Markteffect en wij zijn een onderzoeksbureau.
0: En we krijgen heel veel vrijheid. En, um, een van de thema's die mijzelf persoonlijk persoonlijk hield was toen al podcast, inmiddels al bij twee jaar geleden. En ik merkte zelf ook in de zoektocht online, offline... In, in, in gesprekken met mensen... er is eigenlijk helemaal niks over te vinden. Zeker toen niet. En toen dacht ik: van ja, weet je, je werkt bij een onderzoeksbureau. Waarom gaan we niet gewoon zelf um, het veld in en onderzoeken waar nou die interesse zit van mensen en hoe populair het nou in de praktijk eigenlijk echt is? Yeah. En uh, zo is eigenlijk een beetje vanuit eigen passie is de, de podcast Monitor ontstaan. Uh, gelanceerd, het rapport gewoon openbaar gemaakt. En iedereen mocht hem hebben, iedereen mocht hem delen. En. Ja, daar kwamen heel veel downloads op, heel veel reacties op. En uh, inmiddels, uh, anderhalf jaar later, zitten we al vier metingen verder.
2: Ja, dat is toch wel, een, een, denk ik, dan een mooie inspiratie... om dan ieder half jaar weer door te pakken. Uh, en als we toch heel even die cijfers erbij pakken... Hè, hoe kunnen we een beetje de, de meest actuele situatie... van podcast in Nederlands omschrijven?
0: Uh, nou, inmiddels is de de populariteit kent nog geen grenzen. Uh, bijna de helft van de Nederlanders luistert inmiddels wel eens naar een podcast. 47 procent. Uh, dat is al 7 procent meer dan een half jaar geleden, toch? Klopt. En uh, in een half jaar daarvoor... Daarvoor was het ook ongeveer 40 Toen yeah. is die piek ongeveer gelijk gebleven. Um, en daarvoor was het maar iets van een kwart,
2: 28 procent. Dus, ik even uh, kijken, ik heb de cijfers die voor mijn neus liggen. Uh, bijna 20 28 mei 2019... En wat je zegt, november vorig jaar en mei 40, 39 procent. Ja. Waar denk je dat die stijging vandaan is gekomen? Uh, twee, twee aspecten. Eén, um, men vertelt heel graag
0: anderen over wat ze hebben gehoord... en wat ze hebben geluisterd. Dus mm -hmm. uh, de mond-op-mond de -mond reclame die gaat heel erg hard. Uh, en tweede, er is ook heel veel uh, nieuw aanbod gekomen. Dus uh, er zijn ook grote media. Bijvoorbeeld BNR doet het al langer. Maar ook de NOS heeft heel veel podcasts gemaakt. Uh, de grote tv-zenders, de grote media-instanties en partijen... hebben ook eigen podcasts gemaakt. En zijn ook via hun eigen kanalen... via socials, via de achterban... heel veel promotie en heel veel reclame daarvoor gaan maken. En ja, weet je, een podcast als Man Man Man... en zelfs podcast die, die heel veel mensen kennen. Um, ja, daar wordt veel over gepraat. En dat in combinatie met de media-aandacht... zorgt er volgens mij voor dat er ook een hele grote piek is geweest. Niet alleen in luisteren, maar ook in bekendheid. Want als je de eerste meting vergelijkt met deze meting is ook de bekendheid van de podcast... aanzienlijk uh, zich gestegen. Um, inmiddels weet 90% van de Nederlanders wat is. En dat ja, was uh, anderhalf jaar geleden ook een stuk minder.
2: Wat er ook opviel in uh, de, uh, meeting, de laatste meting... is dat mensen langer zijn gaan luisteren. Dat ze 12 minuten langer luisteren naar een podcast... ten opzichte van de vorige keer. Uh, ja. Um, ja, dat, dat, dat is,
0: een, uh, uh, ja, is denk ik te verklaren... omdat men ook gewoon steeds meer kan luisteren... is naar verschillende podcasts. Dus eh, Eerder luisterde men 1 à 2 gemiddeld... en nu zit je al over de 3 gemiddeld... Die die men iedere week luistert of iedere maand luistert. En Nee, als je meer content hebt, meer minuten, ga je, achter, ga je gemiddeld gezien uiteraard
2: ook meer luisteren. Dus ik denk dat dat de grootste verklaring daarvoor is. En, en, en toch, ik blijf hem toch stellen, want we zitten in een bizarre, gekke tijd natuurlijk. Hè? Iedereen zegt het. Denk je dat corona uh, ook, de coronacrisis, een enorm aandeel daarin heeft geleverd? Uh, ja, dat denk ik wel.
0: Um, het, het grappige is dat de vorige meting, uh, die vond plaats in uh, mei, juni dit jaar. Mm -hmm. Dus ongeveer een half jaar geleden. En wat wij toen zagen, is eigenlijk een, um, um, een, een stabiel percentage met de meting daarvoor. Yeah. En ik had eigenlijk een een piek en ik had eigenlijk een, een hogere stijging verwacht. Uh, maar wat heel erg opviel is dat um, uh, het aantal mensen... dat was gaan luisteren en luisterde wel stabiel gebleven was. Alleen het aantal minuten was gedaald. Want men luistert heel vaak onderweg. In de auto, op de fiets of in de trein. Ja. Um, maar goed, ja, mensen werken thuis. Mensen hoeven niet meer onderweg te zijn. Nee. Uh, en het afgelopen half jaar... Uh, ja, ik denk dat men toch wel misschien het, uh, het verhaaltje... En, en de podcast iets gaan missen. En er is gewoon steeds meer aanbod, hè, wat ik net ook al aangaf. Ja. Dus um, ja, het leuke is, de piek is nog niet bereikt... Als je kijkt naar de cijfers, dan geeft de meer dan 40% aan dat ze verwachten nog meer te gaan luisteren oh, dan ze op dit moment al doen. Um, ja, en ook van de mensen die niet luisteren, ook daar um, ja, is nog best wel een, een aanzienlijk percentage mensen die aangeeft dat ze uh, toch wel overwegen om er in de toekomst ook eens een keer te gaan luisteren.
2: Als je uh, even Chris even naar jou, als je dan kijkt, want jullie zijn de eerste aflevering die jullie maakten was augustus 2018. Ja. Nu zijn dus nu nou, iets meer dan twee jaar verder. Merk je wat Michael net zei over de cijfers? Merken jullie dat in jullie
3: podcast ook terug? Zeker. Wij, uh, nou, we begonnen met drie luisteraars. Maar dat kwam omdat we die, de eerste aflevering ging over geld. En die durfden we aan niemand te laten horen. Behalve twee mensen. Eén was, uh, daarvan was Michiel Veenstra. Die vertrouwden we. Hij maakte ook al een podcast. Nou, hij zei dat het leuk was. Dus we durfden het online te zetten. Nou, Die eerste aflevering. Toen zaten we op ongeveer 10.000... Luisteraars? Meteen al. Aflevering 1, meteen ja, 10.000. Ik denk dat dat wel ongeveer klopt wat ik zeg. Uh, ja Volgens mij 10.000. En uh, nu zitten we op 160.000 per aflevering.
2: In twee jaar tijd. Dus dat is een keurige stijging.
3: Dat gaat hartstikke goed. En het is inderdaad uh, superleuk dat je ja, die podcast schiet als paddenstoelen omhoog. En daar hebben wij volgens mij ook tot nu toe alleen maar profijt van. Want... En
2: merken jullie dan ook, zeg maar want net de mensen luisteren 12 minuten langer... Uh, naar een podcast. Merken jullie dat ook? Qua hoe mensen een aflevering in één keer uitluisteren? Nou ja, ik,
3: het, het is een beetje borstklopperij. Dat vind ik een beetje vervelend. Maar ik mag me trots zeggen dat wij een, nauwelijks... een daling hebben in de minuten. Dus mensen die onze podcast luisteren... die luisteren echt van A tot Z. Zelfs onze, onze sponsor, die we al een paar seizoenen hebben. Hmm. Het zijn de, is dan numeren, was eerst Ook dat wordt niet geskipt. Uh, dus ze luisteren, luisteren geloof ik 95 tot 97 procent van de podcast helemaal. Pas het laatste, de, de, de sluiten van ons programma, dan heb je altijd een Een, een, een daling. Uh, ja, en en dan, ja. dan zijn ze wel weg. Joep, als je kijkt naar podcasten die jullie hebben gemaakt voor
2: uh, merken. Ja. Merken jullie dan hetzelfde ook dat doordat er meer animo is voor meer podcast... dat er
1: voor merken meer een podium uh, is? Nu? Ja, ja, zeker. Ja, ik denk ook dat... Uh bestaande luisteraars makkelijker converteren naar andere podcasts. Hè, wat je net zei, je krijgt het door van vrienden, familie. Uh, maar er is nog een grote groep die nog geen podcast luistert in Nederland. Mm -hmm. En ik denk vooral dat die nog niet echt een goede podcast hebben ontdekt... waar ze echt hoekt aan raken, weet je wel. Want als dat het geval is, dan zie je de kracht ervan... en dan ga je het ook luisteren. Um, maar die merken, ja, die liften daar ook op mee. Die zien gewoon, dit is een hele grote groep mensen... die je kan bereiken via podcast. Je kunt adverteren, maar je kunt ook je eigen podcast vertellen... En uh, ja dat gebeurt steeds vaker. Het is een prachtige manier om een verhaal te vertellen. Ja. Eigenlijk wat, ook, uh, wat elke podcast doet. Hè. Het is een intieme setting. Ja. En dat maakt het ook zo mooi om te luisteren. En ik ben van mening dat als je er eenmaal eentje hebt gehoord... waarvan je echt denkt, ja dit wil ik... dan ga je er ook meer van luisteren. Ook voor bijvoorbeeld de, volgens mij de senioren... die nog een beetje achterblijven af en toe. Daar is misschien ook wat minder aanbod voor. Ja. Dat komt nu ook wel op. En uh, Echt podcast voor senioren specifiek? Nou, je? Meer gewoon. Je ziet nu dat het grootste gedeelte is volgens mij nog hè, onder de 34 jaar, randstedelijk, hoog opgeleid. Belenio vooral, denk ik. Precies. Ja. En ik denk dat er steeds meer aanbod komt voor die oudere doelgroep. En dus dat we ook nog wel een enorme stijging gaan zien voor die groep over een tijdje.
2: Ja. Kun jij, Michael, al iets vertellen? Een beetje van hoe de Nederlandse podcast luisteraar inmiddels uitziet. Ja, er zijn een aantal segmenten en, en doelgroepen die er boven
0: uitspringen. Als je over de hele linie kijkt, dan zie je dat de podcast eigenlijk wel bijna iedereen aanspreekt. Hè, van jong tot oud. Yeah. Uh, maar er zijn eigenlijk wel een aantal uh, groepen mensen die er toch wel boven uitspringen. Nou, ze werden wij er al genoemd. Uh, enerzijds hoogopgeleiden en, en mannen luisteren iets meer dan vrouwen. Waarom is dat, uh, denk je? Ja, goede vraag. Uh, durf ik eigenlijk niet uh, meteen een antwoord op te geven waarom dat is. Uh, Nee, oké. Okay, nee, zou niet. zou, zou nee, ik ja, niet weten? Nee, ja, ja. <laughs> nee, precies, ik zat even na te denken, maar het schiet me niet te winnen. Um, en met name jongeren tot 34 jaar gaan helemaal in, bijzonder studenten, die springen er echt uit. Uh, bij studenten is het uh, percentage bijna 80% of zelfs over de 80%. Okay. Uh, dus ja, als je marketeer bent en je wilt jongeren bereiken, dan is een podcast wel echt een, uh, ja, een heel goed instrument. En, en welk genre is dan op dit moment het populairst? Uh, dat verschilt uh, over het algemeen, als je kijkt naar uh, redenen om te luisteren... geeft men met name aan amusement en ontspanning. Ja. Uh, ontspannen kan uh, dat je bij wijze van spreken even nergens zin in hebt... en even iets in je ogen wil, wil pluggen om te luisteren. Ja. Uh, amusement, ja, man man man, het is ook een beetje om te lachen af en toe. Dus het moet allemaal niet te serieus zijn. Uh, maar er zijn ook heel veel serieuze onderwerpen waar men naar luistert. Bijvoorbeeld uh, persoonlijke ontwikkeling en volgen van bekende personen... die je graag uh, uh, nauwlettend in de gaten wil houden. Maar wat niet onbelangrijk is, is dat ook uh, bijna een kwart, 24 procent luistert vanwege zakelijke doeleinden. Oh, dus ja. uh, om, om zeg maar echt uh, op de hoogte te blijven van ontwikkeling in je vakgebied... of uh, het werk wat je doet, dat je dat beter kunt doen... dankzij het luisteren van specifieke podcasts... En Um, ja, ik denk dat het daarom ook niet gek is dat steeds meer B2B-organisaties ook een podcast aan het ontwikkelen zijn. Nou,
2: dat is een mooie stap, want eh, er is een stijging. Je zei het al in het begin: er is nog geen grens inzicht om het zo Het wordt alleen maar leuker, mooier, beter. Nou, ik denk dat iedereen hier aan tafel dat wel kan beamen.
1: Um, Joep, hoe serieus moet je als marketeer eigenlijk het medium nu nemen dan? Ik denk heel serieus, ja. En dat zie je ook aan die luistercijfers: het groeit enorm. Alleen wat je heel goed moet beseffen is dat uh, de kracht van podcast zijn die betrokken luisteraars. Ja. He, dus uh, je bereikt nooit dezelfde aantallen als radio, tv of uh, de, de oude home reclames. Mm -hmm. Het blijft daardoor wel een soort van niche. He, als je je eigen show maakt, ga je geen uh, miljoenen mensen. Ja, of je moet natuurlijk de man-man-podcast man hebben. Uh, <laughs> Uh, Voor nu
2: even mensen, iedereen luister allemaal,
1: man, man, man. Ja, doe de het. Podcast. Doe dus het echt schijnt te gek te zijn. <laughs> ja. Ik heb nog nooit gehoord, ik heb nog ja. geen idee. Maar het schijnt heel leuk te zijn. Maar je ziet dus dat ook, um, die, die merken die zien ook dat een hoop mensen verschuiven. Hè, van bijvoorbeeld radio naar podcast. Yeah. En mensen die uh, het nieuws tot zich nemen via podcast. Ja, die lezen minder de krant of die kijken minder online. Dus het is ook een verschuiving qua mediagedrag. En ik denk dat je daar serieus rekening mee moet houden als marketeer. Uh, we moeten het wel blijven koesteren het, het medium. Omdat uh, het is niet de bedoeling dat je bijvoorbeeld, als je het over adverteren hebt, dat je overal je audiospot maar inknalt. Ja. Want juist voor die betrokken luisteraar is dat heel irritant. He, je wilt het nou, wel dat... op een goede manier doen. Ja,
2: want ik heb ooit een keer ergens in een blog gelezen en daar ben ik het zelf ook wel mee eens: dat uh, een podcast maken namens een merk, is het krachtigst als je er niet je
1: merk in noemt. Ben je het daarmee eens of niet? Um, nou, als er geen merkkoppeling is... Hè, want wij, wij doen altijd een effectonderzoek... als je een eigen podcast maakt en niemand weet dat het van jou is... dan gooi je gewoon je geld weg. Dus je moet wel zorgen dat mensen weten dat het van jouw merk afkomt. Mm -hmm. Want daarmee creëer je die, die associatie die je teweeg wil brengen. Yeah. Um, maar het kan heel subtiel. En we weten ook uit onderzoek dat met uh, minimale brand cues... dat mensen die merkkoppeling al meekrijgen. Dat komt omdat ze twintig minuten lang... Intiem luisteren naar je podcast. Soms abonneren ze zich erop. Luisteren ze een aantal weken afleveringen. Dan komt dat wel goed met die merkkoppeling. Ja. Je moet dat dus niet te dik bovenop leggen. Nee, maar het is essentieel voor effect.
2: Jij zei net al, er is een verschuiving... merk je al een beetje tussen radio en podcasting. Chris, jij werkt natuurlijk uh, voor... Ja. Bij de radio dagelijks. Ja, ja. Ben je het daarmee eens? Merk je dat uh, als je kijkt naar een radioluisteraar en een podcastluisteraar?
3: Nou, ik denk dat de uh, engagement hoger is als je adverteert in een podcast. Je, als je op, op, op radio adverteert, dan zit je ben je één van de tien, twintig, weet ik veel van spots. Mm -hmm. En dan kan je wegvallen. Maar uh, bij, bij podcast heb je verschillende manieren van adverteren. Je hebt een pre-roll en een post-roll. En dat is gewoon echt. een Dat, dat zijn die YouTube reclames. Hè, voordat je de podcast is mede mogelijk gemaakt door. Exact, bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar je hebt ook. Street. En die, uh, die worden goed beoordeeld uh, vaak. En host street is eigenlijk niets meer... wat wij ook doen, bijvoorbeeld deden met Auto.nl... en nu dan met Miele. Ik zal ze hier niet meer noemen. Maar, um, <laughs> uh, nee, maar dan benoem je zelf als maker van de podcast... benoem je, uh, benoem je de sponsor en dan doe je er iets mee. Ja. Nou, met Auto.nl, noem ze toch weer, sorry... <laughs> uh, deden wij echt iets heel flauws. Echt, het lag er zo dik bovenop ja. dat, het, dat het echt kitsch werd. Gewoon een gimmickje eigenlijk Dat bijna. werd echt een gimmick. Auto.nl, Auto.nl, Auto.nl. Ja. Ja. Nou, maar het leuke was... Dat, dat mensen daar echt op reageren. Ook toen we in het theater stonden met ons programma... dan hoefden we maar het onderwerp auto aan te halen... zonder dat we die spons wilden noemen. En de hele zaal schreeuwde ja, meteen. Precies. Ja, Auto.nl. Ik denk, ja, dat, dat bereik je nooit met radio. En wel dat kan je wel bereiken met, uh, met podcast. Waar ik dan altijd wel nieuwsgierig naar ben geweest... want ik, eh, als halve
2: fanboy, heb het ook gehoord... die gimmick van Auto.nl. Nu heb ik hem genoemd, sorry. <lacht> um, maar ik ben dan wel benieuwd. Kijk, zo'n zo merk wil dan graag meewerken met een podcast. In dit geval dan een grote bekende podcast... Um, Denk ik in de hoop om er toch wel iets van sales uit te halen. Hebben jullie dan ook een beetje inzicht gekregen in het effect daarin? Wat... Ja, uh,
3: in het geval van, de, van, van deze sponsor. Uh... <lacht> <Punt NL. lacht> uh, zeker, dat is heel leuk. Want we hebben echt meerdere keren. Kijk, zij verkopen uh, een auto. Uh, die kan je online halen. En uh, die wordt dan bij je thuis bezorgd. Mm -hmm. En ze vragen altijd bij die thuislevering. Van, uh, nou, hoe ken je eigenlijk onze website? En uh, nou, is dat via reclame, wat dan ook. Mond op mond. Of podcast. En wij hebben meerdere aantoonbare auto's echt specifiek oh, verkocht grappig. vanwege de podcast. Ja, ik zat de podcast te luisteren en uh, ik dacht ik heb een auto nodig. Dus ik ben hier naartoe gegaan. Ja, is grappig. Uh, dus dat krijgen we zeker terug. Dat is een aantal keer gebeurd al. En, uh, en dat, ja, dat is voor ons natuurlijk heel tof. Um, Michael, jullie hebben ook voor het eerst meegenomen uh, in de monitor van... Hè, um,
2: hoe verdien je geld met een podcast? Ja, er is een vraag gesteld of men bereid is om te betalen voor podcasts. Dat
0: was hem. Ja, dankjewel. Um, ja, de, de antwoorden daarop zijn wel redelijk wisselend. Er zijn mensen die aangeven dat ze willen betalen. Uh, maar dat aandeel is wel redelijk summier, Want er is zoveel gratis content uh, te verkrijgen... dat um, het echt betalen voor specifieke content niet heel populair gaat zijn. En men geeft toch wel vaak aan dat, uh, ja, dat ze daar liever niet voor willen betalen.
2: Oké, okay, uh, want ik leg even de vraag nu bij jou neer, Joep. Hoe kun je als marketeer bij een podcast geld verdienen?
1: Um, nou ja, als marketeer sta je voor een merk... En je wil dat mensen enerzijds het merk kennen. Hè, en daarvoor voer je reclame. Uh, daar zorg je dat mensen weten dat jij er bent. Maar je wil ook een verhaal vertellen. En dat verhaal vertellen, dat zorgt ervoor dat mensen... Ja, dat geeft eigenlijk kleur aan een merk. Dan snap je ook waarom ze iets claimen. Ja. Waarom ze iets doen. Dat kan overigens prachtig in een podcast. Maar wat dat doet, dat zorgt voor ja, eigenlijk voorkeur en overweging. Dus stel dat jij in de winkel staat en je hebt twee producten die hetzelfde kosten. Als je van de ene een podcast hebt gehoord waarvan je dacht... wauw, dat was zo'n mooi verhaal. Dan heb je als het goed is een voorkeur voor dat merk gecreëerd. En indirect verdien je er op die manier geld aan. Je mag nooit branded content of podcast afrekenen op sales hè, of nee. op geld. Maar het zorgt er wel voor dat mensen jouw merk anders gaan percipiëren. En indirect ben je dan ook uh, ja, je business aan het vergroten.
0: Merk je ook dat. Oh, sorry, wil je erop inhaken? Nee, nee? Ik, wil zeggen, ik sluit me er wel bij aan. En als, als geld verdienen het doel is van het maken van een podcast, dan denk ik dat je daar niet mee moet beginnen. Het is een mooi, eh, mooi bruggetje als het uiteindelijk gaat lukken. Maar als je daarmee gaat beginnen om geld te verdienen, ja, dan denk ik dat je je doel voorbij streeft. En eh, ik, ik zie het ook als een onderdeel van je marketing mix. En een van de middelen die je kunt inzetten om engagement en awareness te creëren, is je podcast. En mensen aan je te blijven laten binden. Eh, maar om het puur in te zetten om geld te verdienen, ik denk dat dat niet eh, de doel is geweest van de meeste mensen. Maar goed, als het uiteindelijk wel gebeurt, hè? met een paar mooie sponsoren, dan is het uiteraard mooi meegenomen. Ja,
2: maar dat is meer een beetje het makersperspectief. Want ik wil nog heel even blijven bij... Uh, ik ben Merk en ik wil een podcast. Nou, Jullie bij Group M hebben er al een aantal gemaakt. Wat merk je dan aan de vraag die een marketeer heeft bij jullie aan tafel? Is dat dan echt ingestoken met het doel? Ik wil dit doen, want ik wil geld verdienen en podcast is hip, dus ik moet het doen? Of
1: wat voor soort vragen stellen zij? Um, nou, We kaderen vooraf heel goed af uh, welk doel een podcast heeft... in een communicatiestrategie, om maar weer een uh, woord te noemen. En uh, hierbij gaat het inderdaad niet om, om sales. He, dus het gaat echt om je koppelt een effectonderzoek aan... zodat je kan aantonen mensen die uh, kijken inderdaad anders tegen jouw merk aan... dan niet luisteraars. Mm. Um, dus dat, dat, dat doen we van tevoren heel goed. Um, en even kijken, wat was ook weer je vraag?
2: Nou, wat, 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 welke vraag stellen marketeers oh ja. als je over podcast begint?
1: Ja, precies. Wat ze vragen inderdaad... en dat is heel mooi dat we hier natuurlijk met, uh, met Mike aan tafel zitten... Uh, de effectiviteit van podcast, weet je wel? Wat levert het me nou op? En hoe yeah. gaan we dat aantoonbaar maken? Yeah. Dat zijn wel vragen die je nu krijgt van... ja, hoe meet je dat dan? Uh, dat soort dingen.
2: En zijn we dan nu op het punt dat we echt met... Ja, waar dat bij branded content op video uh, gebeurt... of soms bij radiocampagnes of weet ik het wat... dat je echt gewoon met knijterharde data aankomt zetten... dat je weet, nou, als je dit doet, dan behaal je dit succes... Daar zijn we nu met podcast, al wel of nog niet? Kijk ik met de schuinhoog, Michael, even aan? Nee, ik denk het niet. Nee, ik denk dat het te vroeg is.
1: Wij hebben wel een aantal mooie studies gedaan op een, op een branded podcast. Ja. En wat altijd de moeilijkheid is om respondenten te vinden. En wat we toen hebben gedaan is toevallig ook bij dag en nacht in een bepaald segment podcast. Daar hadden we de podcast in eerste instantie onder de aandacht gebracht binnen het tech segment. En uiteindelijk hebben we een oproepje gedaan in datzelfde segment. Uh, om die luisteraars te vragen van, wil je meedoen aan een onderzoek? En naar een website gaan, dan kan je een koptelefoon winnen. Uh, er waren gigantisch veel mensen die dus vanuit een spotje in een podcast... naar de website gingen, heel onderzoek invulden. En vervolgens had je daar dus de luisteraars en de niet-luisteraars... Mm -hmm. uh, van die podcast, die kon je toen tegen elkaar afzetten. En dat was een hele mooie manier om het effect van een branded podcast in kaart te brengen. Dus het kan, het kan wel, goed. Uh, en het gaat ook steeds beter, ja.
2: Chris, als we dan even kijken toch naar, naar jullie podcast, uh, geld verdienen. We hebben net even meer gehad van: hè, je bent merk je wil een podcast, maak je weer geld verdienen. Wat is, dat is toch een beetje misschien een on-Nederlandse vraag om te vragen, maar uh, geld verdienen met de podcast. Je hebt dus al twee keer sponsors genoemd. Ja. Zijn er nog andere manieren waarop jullie geld kunnen verdienen of al verdienen? Uh, of? Ja,
3: nou, ik bedoelde net natuurlijk dus reclames, Postroll, hostread en, uh, en pre roll uh, Maar je kan ook uh, uh, mensen oproepen of van: doneer. Uh, wordt sponsor van onze podcast, wordt vriend van de show of uh, uh, hoe je het noemen wil. Uh, en uh, ja, dan, dat doen mensen. Wij doen dat no uh, niet. Nog niet. Misschien gaan we het, uh, gaan we het ooit doen. Zelfs uh, Podcast doet het, uh, doet het uh, uh, graag. Ja. En wat de bedoeling dan is: als jij uh, sponsor wordt of vriend van de show, dan krijg jij extra content. Uh, dus de jongens, Jaap en uh, Sander van Zelfs Podcast, die, die, die maken dan ook een extra uh, programma. die alleen te beluisteren is voor de mensen die, uh, die, die betalen. Dus dat is ook nog een manier om. Uh, om, uh, om geld te verdienen. Jullie hebben, jullie, wat,
2: nou, wat mij heel erg opviel bij jullie... is dat jullie ook erg een community building doen. Tenminste, ik merk als mensen een boek kopen... want jullie hebben nu een boek uit ook, toch? Of ja, niet? zeker. Vorige week uitgekomen. Dat ja. als mensen dus een boek kopen... dat ze ook met trots dat delen op hun eigen social media... van ik heb het boek van Man, Man, Man de podcast. Ja. Merk je, dat, merk je dat ook, dat die community er is?
3: Ja, nou zeker. En ik, ik weet niet of het echt een community is. Het is wel iets wat aan het ontstaan is. We, we hebben hele trouwe luisteraars en die luisteren iedere keer. En sommigen luisteren uh, meerdere afleveringen of dezelfde aflevering vaker dan één keer. Dat gebeurt uh, regelmatig. Um, en ja, die, ja, ze vinden het heel erg leuk. En daar zijn wij heel gelukkig mee. Om, uh, om meteen in, in zo'n nieuw project te stappen. Dus als wij een boek hebben. Of we hebben ook een biertje uh, gebrouwen met een lokale brouwerij uit Utrecht. Ja. En uh, ja, dat, dat, ja dat, vinden ze, dat vinden ze gelukkig heel erg leuk. En dat uh, maakt ons heel blij. Dus we, ja, alles wat we doen, dat, uh, dat, dat, dat consumeren ze. En dat uh, is te gek. En welke Tips uh, hebben jullie voor marketeers om een podcast in te zetten? Misschien
2: dat we het er al over gehad hebben, maar ik zag de vraag nog staan. Ik denk, ik stel hem in ieder geval nog één keer. Die gooi ik even op tafel. Beginnen bij jou, Michael. Uh, uh, Houd het lange termijn doel voor ogen. En verwacht niet binnen een korte termijn, binnen een paar weken of paar maanden
0: meteen effect op, uh, op branding of inderdaad bijvoorbeeld sales. Uh, hou het lange termijn doel, hou dat voor ogen. Gebruik het vooral voor uh, branding, gebruik het voor um, je merkvoorkeur. Uh, verbeteren van je imago. Um, ja, en als je dat uh, lang genoeg volhoudt en het leuk vindt om te doen dan denk ik dat je iets heel moois kunt maken.
1: Uh, Joep, heb jij een, een tip? Ja, ik denk dat... Uh, sowieso vind ik dat merken ermee moeten beginnen. Want als het eenmaal staat en je hebt voldoende abonnees... dan heb je gewoon een kanaal waarmee je praat met een grote groep mensen. Dus het kan een vast onderdeel worden van jouw jaarlijkse mediastrategie eigenlijk. En ik wil toch nog iets benoemen, dat is misschien vloek in de kerk hier... maar ik denk dat video uh, het nieuwe ding ook uh, moet gaan worden voor podcast. We zien ook enorm dat uh, Spotify erin investeert. Die hebben Joe Rogan binnengehaald... Ja. Um, die heeft 2 miljard views op zijn uh, YouTube-video's. Uh, um, Spotify gaat ook over een tijdje video integreren in podcast. dan zie je de video erbij. En voor marketeers en voor merken biedt het gewoon een nieuw distributiekanaal. Er zijn enorm veel podcasts die op YouTube nu 60.000, 70 70.000 uh, views krijgen voor ja. de aflevering. Als die in Spotify dezelfde aantal hadden, stonden ze altijd bovenaan. Ja. Er is gewoon een grote groep die op YouTube kijkt. Ja. Dat zagen we ook in het rapport. Ja. Ja, even, even, even de, sorry, de cijfers erbij. Uh, op de, 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 het
2: meest beluisterde platform is nog steeds wel Spotify, 47 Maar YouTube, 42 toch?
0: Precies, gaat hard. En heel hard. Het, het leuke is dat we dat in de eerste meting niet meer hadden genomen. Maar in de open antwoorden heel vaak zag ik terugkomen. Anders, namelijk, nee, ik luister op YouTube. Want ik kijk er een video bij. En nu zie je hoe
2: hard die gestegen is de afgelopen tijd. En uh, kun je uh, ongeveer schatten waarom dat zo is? Waarom heel veel mensen nu ook op YouTube een podcast. Kijken dan eigenlijk? Ja, ik kan twee redenen verzinnen. Eén, is het is makkelijk. Hè?
0: Je zet je laptop open en je zet YouTube aan. En je gaat bijvoorbeeld in thuis iets doen. Dat is één. En, en twee, um, ik volg bijvoorbeeld zelf ook een podcast. Die heet de derde helft. Het zijn vier vrienden die op een hele leuke manier... eigenlijk het Eredivisie weekend doornemen. Ja. Uh, ik weet dat zij het ook doen uh, met YouTube-opnames. En uh, dat wordt gewoon goed bekeken. En uh, ja, Het is toch een soort extra dimensie. Ik denk niet dat mensen een, een podcast kijken... en ook drie kwartier alleen maar zitten te kijken, kijken, kijken. Maar dat ze het ook een beetje on the side aan hebben staan. Bijvoorbeeld tijdens uh, dat ze iets aan het doen zijn. Um, maar het biedt een extra dimensie en als je het dan toch een klein beetje over geld verdienen hebt, Um, het biedt ook alweer zichtbaarheidsmogelijkheden voor sponsoren. Ja, precies.
3: Chris, bij jullie uh, video-podcasting? Wij hebben dat uh, uh, nooit gedaan. Behalve wij, wij filmen altijd onze hele podcast. Alleen we, het enige wat we daarvan gebruiken is vaak een uh, snippet voor Instagram. Ja, uh, we hebben daarvoor gekozen om niet uh, beeld erbij te gebruiken. Omdat wij, wij hebben wel eens vlogjes gemaakt met de Domin toen we nog samen werkten bij 3FM. Ja, en uh, we merkten dat we naar de derde vlog uh, werden we er niet per se leuker van. Omdat we toch, ik kijk vooral ook mezelf aan, uh, dan ben je toch uh, alert op die camera en dan wil je opeens leuk Gaan doen ja, en dat is een grote fout uh, om te maken, dus dus we dachten waarom. Nou ja, sorry, waarom is dat een grote fout? Om nou, te maken? omdat je moet nooit leuk willen doen. Je moet het zijn, of je bent het niet. Maar als je het wil doen, dan, dan ga je altijd nat. Ja, uh, de, de, dus wij dachten, nou ja, een podcast was zeker twee jaar geleden. Uh, daar was sowieso geen beeld bij, en we dachten, nou ja, laten wij dat ook niet doen, behalve dan dat kleine uh, fragmentje plaatsen. De laatste tijd hebben we het er wel vaker over. Ook omdat we heel veel verzoeken krijgen van, van, van onze fans... Om, om dat helemaal uit te zenden. Ja. Uh, dus misschien is het iets voor, uh, voor volgend seizoen of, uh, of uh, verderop.
2: En uh, nu weten we dat dus het tweede grootst nou, beluisterde platform YouTube dat is. Dat
3: vind ik echt heel interessant. Dus
1: uh, dat neem ik zeker mee. En het, uh, het eerste, Spotify, die gaat het integreren. Ja, dat dus, is het. Uh, nou, daar zijn ze mee aan het testen. Maar dat, dan heb je gewoon uh, dat erbij, zeg maar. Is ja. dat
2: op dezelfde manier, want als ik dus nu een, 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 niet een podcast luister. Je kan ook muziek luisteren op Spotify. Wist je dat? Dat schijnt <laughs> helemaal een ding te zijn. Maar als je dan een muziektrack afspeelt, ja. dan zit er ook een, een loopvideootje een achter. Ja, ja. Wordt het ja, dan een idee. beetje op die manier. Uh, Zelfde idee. Okay, ja, ja. Uh, Michael, ik lees hier in het, uh, want ik heb hem hier voor me liggen, de podcast monitor. Wat mij opviel is dat uh, heel veel mensen nog wel een podcast luisteren die bijvoorbeeld ouder is dan een half jaar. Ja, dat klopt. Hoe, hoe komt dat, denk nou, je? Nou, um, kijk, dat um, uh, de podcast een half
0: jaar geleden is opgenomen wil niet zeggen dat de content die besproken is ook oud is. Hè? Als het verhaal goed is, als de inhoud goed is, dan blijft die interessant. Mm -hmm. Kijk, mensen gaan zich ook oriënteren op hè, wat zal ik nu gaan luisteren als hun eigen serie of eigen abonnement uh, die ze luisteren afgelopen is. Um, dan wil dat niet zeggen dat ze per se altijd alleen maar op zoek gaan naar uh, de nieuwste podcast. Als het verhaal goed is, uh, dan blijft die ook gewoon actueel. En Sterker nog, je ziet dus dat 47% podcast luistert die ouder zijn dan een half jaar. En sterker nog, een derde van de mensen luistert ook naar podcasts die al ouder zijn dan een jaar. Okay. Dus als je een goede aflevering hebt gemaakt of een goede show hebt gemaakt, en die is al een aantal maanden oud...
2: Dat het niet zeggen
3: dat die over de datum is. Merken jullie dat, Chris, bij jullie podcast ook, of niet? Zeker. Uh, heel veel mensen stromen natuurlijk niet in uh, al vanaf het begin. Die stromen nu pas in. Dus uh, ook nu zijn er nog mensen in. Van, ik, ik ben net begonnen aan het eerste seizoen. Na het eerste seizoen is uh, 2,5 jaar oud, uh, ja. zo bijna. Uh, en veel mensen luisteren ook terug. Dus die beginnen bij de ja. nieuwste afleveringen. Hè. Ze net zijn net ingestapt om ons te luisteren dan toevallig. Dan luisteren ze helemaal terug. Dus ja, dan ga je ook weer terug in de tijd. Persoonlijk merk ik het ook. Dat ik luister bijvoorbeeld de podcast NRC Vandaag. Dat is 20 minuten het nieuws van de dag. Ja. Heel goed. Echt een fantastische podcast ook. Maar soms denk ik, oh, ik ben even benieuwd eigenlijk. Ik zie dan een onderwerp waarvan ik denk, die al jaren oud is. Denk ik denk, oh, ik ben wel benieuwd naar dit specifieke onderwerp. Is dat dan nog steeds? Want ik zou dus nu denken dat
2: hoe tijdlozer je het houdt... hoe groter de kans is dat je dan hè, een, een aflevering van een jaar geleden kunt luisteren... zonder dat je denkt, hé, hey, het tijdbeeld was anders. Heb je dat gevoel dan niet als je een podcast...
3: Luister die echt gaat over het nieuws van nou, dan. Ik denk dat inderdaad, een voorbeeld van onze podcast, is makkelijker langer terug te luisteren dan inderdaad een actuele podcast. Maar nogmaals, voor mijn specifieke geval, in het geval van NEC vandaag wil ik echt nog wel eens uh, terugluisteren. Omdat ik dan gewoon geïnteresseerd ben van wat is daar toen eigenlijk over gezegd. Dus dat, dat doe ik dan persoonlijk in ieder geval. En merk je, Joep, als je dan kijkt naar eh,
2: toch weer even merken, de, de marketeers met wie jij aan tafel zit. Um, hebben zij meer behoefte aan
1: content van nu of mag dat ook meer tijdloos zijn dan? Uh, tijdloos, ja. Ik denk sowieso dat het een lange termijn strategie is als je je eigen podcast gaat maken. Um, en we zien ook dat als je een tweede seizoen lanceert, dat die eerste ook weer meer geluisterd wordt. Um, dus ja, je moet altijd voor tijdloze content gaan. Als dat kan, natuurlijk. He, soms heb je inderdaad een onderwerp wat op dit moment relevant is. Ik, het nieuws bijvoorbeeld. Maar het doel is wel lange termijn. Ja. En, en dat is ook weer de, niet... zodat je het kan terugluisteren ja, ja, waar je wil, wanneer je wil. Ja. Heren,
2: mag ik jullie hartelijk bedanken voor jullie tijd. Voor jullie expertise. Uh, leuk dat jullie waren. Hier live vanuit de boardroom van het RAB. Uh, Michael. Waar kun je meer informatie vinden over het luisteren van podcasts? Uh, nou, het hele rapport over de podcastmonitor uh, is te vinden op onze
0: website www.markteffect.nl uh, ja, En hou uh, onze website in de gaten voor uh, ook meerdere
2: onderzoeken die we hier doen en die ook gepubliceerd gaan worden. Want mei 2021 staat nummer 5 voor de deur, toch? Teaser. Oeh, spannend. Kun je al een tipje van de sluier uh, liggen? Nou, ik kan heel veel, maar niet in de toekomst kijken, ah, helaas. <laughs> Jouw, <laughs> Um, podcast is ontwikkeld en geproduceerd door As We Speak Podcast. Ik zeg uh, heren dankjewel en uh, tot de volgende.
0: Graag gedaan. Thanks. Dankjewel.